0: Hallo, hier ist euer Florian und hier ist der Summen und Salden Podcast. Der Podcast für Buchhalter, Finance Manager und CFOs, die mit digitalen Prozessen ihre Buchhaltung auf das nächste Level bringen möchten. Heute sprechen wir über das Thema E-Rechnung und dafür habe ich Magnus von Dunn Financials zu Gast. Er ja, hat sich, wie bei den letzten Folgen auch schon, extra für uns auf den Weg gemacht in unser Berliner Büro, um den Podcast für euch vor Ort aufzunehmen. Und dementsprechend sage ich, hallo Magnus, schön, dass du hier bist. hallo. Stell dich doch mal für die Hörer kurz vor, wer bist du, was ist
1: deine Rolle? Genau, Mein Name ist Magnus, ich bin seit 22 Jahren tatsächlich im Accounting-Business zu Hause. Habe ja eigentlich nichts anderes gemacht außer Accounting. Zehn Jahre lang war ich schon in der Steuerkanzlei tätig, danach habe ich mich so acht Jahre lang in Berliner Startups Rumgetollt, sage ich mal, und habe mich dann vor etwa drei Jahren entschieden, mein eigenes Business aufzumachen und bin in das sogenannte Interim-Accounting-Bereich reingerutscht. Und wir sind tatsächlich seit drei Jahren tätig im oder für Unternehmen, die eben halt Buchhalter brauchen. Mhm. Und der Buchhalter ist ja nicht so sehr viel auf dem Markt unterwegs. Und das dachte ich, das ist eine Lücke, die ich schließen kann. Und wir haben derzeit 25 Buchhalter auf dem Markt, die alle sich tatsächlich um operative Buchhaltung kümmern. Sehr und gut. das ist unser Service, den wir anbieten. Top. Vom Buchhalter zum Unternehmer quasi. Was ist deine Leidenschaft, Magnus? Um ehrlich zu sein, tatsächlich, die Leidenschaft bleibt äh, Buchhaltung. Buchhaltung ist und bleibt meine ganze Zeit meine Leidenschaft. Und das ist das, was ich tatsächlich äh, mag, aus, ausgeführt habe, wo ich das eigentlich seit 22 Jahren jetzt nichts anderes außer Buchhaltung mache, aber... Ja. Unternehmer ist jetzt auch wieder was Neues und da muss ich tatsächlich so ein bisschen aus meiner Komfortzone auch mal raus. Aha, super, sehr schön. Ja, und Podcast ist es ja für dich auch quasi äh, Premiere.
0: Also ja, finde genau. ich cool, dass du da aus deiner äh, Komfortzone rausgehst und äh, dir heute die Zeit nimmst, mit uns über das Thema zu sprechen. Und ich würde auch sagen, wir gehen direkt ins Thema rein. E-Rechnung betrifft da doch immer mehr Unternehmen, zumindest ich merke es, also irgendwie Anfang, Mitte letzten Jahres in meinen Beratungsgesprächen mit Unternehmen, die eben ihre Prozesse digitalisieren wollen, war nie das Thema E-Rechnung bekannt äh, oder, oder relevant, besser gesagt. Und jetzt hört man es doch hin und wieder mal, dass es irgendwie schon in den Köpfen der Unternehmen ähm, angekommen ist. Und äh, bevor wir jetzt ausführlich darüber sprechen, mhm. äh, würde ich vielleicht vorschlagen, wir fangen erstmal mit einer kleinen äh, Begriffsdefinition an. Äh, wir haben ja hier auch unseren Spickzettel. Richtig. Da brauchen wir ja kein, kein Hehl drüber machen. Das können wir ja einfach mal so, wie es äh, quasi die äh, Internetseite e-rechnung-bund.de definiert, da vielleicht gleich schon mal vorab, ist grundsätzlich eine gute Empfehlung, wer sich allgemein zu dem Thema schlau machen möchte, guckt einfach mal auf die Website und von da ist jetzt auch folgende Definition. Also, was ist eine E-Rechnung? Mit einer E-Rechnung werden Rechnungsinformationen elektronisch übermittelt, automatisiert empfangen und weiterverarbeitet. Damit wird eine durchgehend digitale Bearbeitung von der Erstellung der Rechnung bis zur Zahlung der Rechnungsbeträge möglich. Eine E-Rechnung stellt Rechnungsinhalte, anders als bei einer Papierrechnung oder bei einer Bilddatei wie einem PDF, in einem strukturierten, maschinenlesbaren Datensatz dar. Dies gewährleistet, dass Rechnungen, die in dieser Form vom Rechnungssteller ausgestellt werden, elektronisch übermittelt, elektronisch empfangen sowie medienbruchfrei und automatisiert weiterverarbeitet und zur
1: Auszahlung gebracht werden können. Okay. Markus. Wow. Das nennt man mal was, ne? Ja. Was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt? Ich früher dachte mal E-Rechnung, E-Rechnung. Was heißt das? Elektronische Rechnung. Ach, wo kommt man daher? Eigentlich, ja, die PDF ist doch elektronisch, ist doch auf meinem Rechner drauf, ne? Mhm. Ist doch alles elektronisch, digital. Yeah, chuckerlacker, ne? Ja. PDFs kennen wir ja alle, die wir jetzt immer, immer mehr bekommen wir ja die und das ist ja, ich sage einfach mal, wie man die PDFs heutzutage noch bekommt, gibt es ja auch schon noch tausende Unterschiede, ne? mhm. eine gescannte PDF, weil man hat das noch per Post bekommen oder noch eine PDF, wo man vielleicht sogar noch drin was machen kann mhm. äh, oder was bearbeiten kann, das, das war früher bestimmt so, auch in vielen Köpfen, das kann nur die E-Rechnung sein. ja. Würde ich mal sagen, äh, äh, ein Trugschluss im Sinne des Gesetzgebers, würde ich einfach mal sagen. Mhm. Weil, mag sein, dass das eine Rechnung ist, aber für den Gesetzgeber oder ab 2025 wird dies nicht mehr als E-Rechnung definiert, sondern tatsächlich nur, wie es der Gesetzgeber möchte. Mhm. Und äh, das ist dann halt leider keine PDF mehr. Ja. Das ist PDFs, ist bestimmt die letzten zehn Jahre, ich sage mal das Nonplusultra ultra gewesen von so einem, ich nenne es mal hier, so Papierrechnungen ja. äh, zu digitalen Rechnungen, nennen wir es einfach mal so, mhm. hin zu E-Rechnungen. Also ja. ich glaube, das wird, wird das Amt oder sagen wir mal, der Wechsel in die Zukunft werden dass wir hier tatsächlich von E-Rechnungen reden, E-elektronisch, also, hat sich der Gesetzgeber nicht was viel ausgedacht, ja. aber man nennt es elektronische Rechnung. Absolut. Ja, ist ja schon auch irgendwie Wahnsinn,
0: ne? also es gibt ja immer noch viele Unternehmen, die ihren Prozess komplett papierbasiert lösen, also irgendwie... 100% immer noch von den Lieferanten äh, Rechnung äh, per, per Post äh, zugeschickt bekommen und auch die Weiterverarbeitung, sprich dann irgendwie der interne Freigabeprozess, bis hin dann zur Buchung, wo halt wirklich dann äh, man eine Rechnung hier am Schreibtisch stehen hat und halt dann die Rechnungsdaten manuell abtippt und äh, in, in der Form auch seinen Buchungssatz erstellt. Und wir sprechen jetzt über E-Rechnungen, wo wir jetzt gerade eben auch durch die äh, Definition mhm. gelernt haben, wo quasi einfach ein strukturierter Datensatz empfangen werden soll und man ja dann quasi nichts mehr irgendwie abtippen braucht oder ein, ein Tool auslesen muss. Ne? Du hast es ja auch schon schön gesagt. Also äh, das äh, verwechseln auch manche. Ähm, bei einer PDF-Rechnung, die eben vom Lieferanten kommt, das ist eben
1: keine E-Rechnung. No? Im zukünftigen Bereich, sagen wir es mal so. Ja, okay. Im zukünftigen Bereich ist das dann halt sicherlich keine Definition mehr, was eine E-Rechnung ist. Bis jetzt kann man das noch als E-Rechnung definieren, mhm. aber zukünftig schätze ich mal nicht. Zum dem, was du gerade gesagt hast mit den ähm, Rechnungen, wie die jetzt derzeit noch bei vielen Firmen da sind, muss man auch natürlich immer den Zeitfaktor so ein bisschen mit einkalkulieren. Äh, wie kommt die Rechnung rein? Per Post. Wie mache ich den internen Freigabeprozess? Ich darf mal, mal manueller Fußmarsch äh, von einer Person zum anderen und sich Stempel holen, das wäre ja noch das Schnellste. Aber wie läuft es denn normalerweise? Man legt es auf einen Schreibtisch, dauert ein, äh, einen Tag, mhm. wenn, wenn alles gut geht. Ja. <lacht> geht es zum nächsten Schreibtisch, dauert noch einen Tag. Wenn man es mal so im Worst-Case-Szenario ist, kann so eine Rechnung innerhalb eines Unternehmens, so zwei, drei Wochen, schon. Fliegen, ne? Also absolut, absolut. Und was passiert, wenn es durch die Gegend fliegt? Es, es kann auch mal Verschwindibus dann, äh, sein und dann ist plötzlich, äh, wenn es mal bei der Buchhaltung ankommt, sollte die dann für die Zahlung verantwortlich sein mhm. sollen dann ist gar keine Rechnung mehr da. Ja. Die ist vielleicht im Eingang irgendwo gewesen und dann ist es irgendwo im Unternehmen verschwunden. Das ist vielleicht, wie gesagt, bei vielen Unternehmen noch tatsächlich, ich versuche diesen Weg eigentlich nicht mehr zu gehen, sondern ja. diesen Weg äh, schnellstmöglich wegzunehmen, äh, weil das ist das, was wirklich der Zeit frisst. Unzufriedenheiten bei innerhalb der Firma, Unzufriedenheit bei Lieferanten mhm. zur Folge hat, also sehr, sehr viele Folgefaktoren hat, die man eigentlich mit relativ schnellen Wegen Erlösen kann und das ja. ist ja glaube ich das, was, was, was wir alle so ja gerade im Eingangsrechnungsprozess gerne machen wollen, diesen schnellstmöglich zu lösen, weil das ist von meiner Seite, ich, gesagt, ich mache seit 22 Jahren Buchhaltung, das was ich sehe, was derzeit noch der größte manuelle Prozess ja. innerhalb des Unternehmens ist, mhm. Eingangsrechnungen. Absolut klassisches Symptom, ne? Die Rechnung per Papier irgendwann
0: so geht sie verloren, wie du gesagt hast, ne? Und dann äh, hat man sie irgendwie nie auf dem Schirm, wie auch, wenn man die Rechnung irgendwie nie zu Gesicht bekommt, weil was vielleicht die Person, die es bestellt hat, die Rechnung empfangen hat, heißt Buchhaltung weiß darüber gar nicht Bescheid, sondern erst dann, wenn die Mahnung ins Haus kommt, ne? Und dann denkt man sich so,
1: äh, da war doch nie eine Rechnung irgendwie im Haus, ne? Genau, dann dann wieder wieder suchen, was ist die Mahnung, Mahngebühren, ja. also es sind ja schon nur noch weitere Kosten, die äh, für die Firma oder für das Unternehmen natürlich weiter entstehen, äh, ist nicht nur, ja, schlechten Ruf in der, in der, in der Branche, wenn du da ja. ja, natürlich deine Rechnungen und deine Zahlungs äh, ja, Sachen nicht bezahlst, ist natürlich mhm. alles nicht das, was äh, das Idealste ist. Und ich glaube, das muss äh, auch beim, beim Unternehmer direkt mal ankommen, hey, mhm. du musst auch deinen Eingangsrechnungsprozess, alle anderen Prozesse innerhalb des Unternehmens, vielleicht die Kreditkarten, die nehmen wir nochmal außen vor, ja. aber alle anderen Prozesse sind von meiner Seite... Händelbar und nahezu digitalisiert. Äh, Ausgangsrechnungen, Banken, etc. Da sind wir relativ weit, finde ich in der Buchhaltung. Mm. Eingangsrechnung ist noch so, wird noch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Absolut,
0: ja. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung. Ähm,
1: wir haben jetzt quasi
0: über die Unterscheidung gesprochen: so, was ist quasi eine E-Rechnung, was ist ein PDF, ne? wie unterscheidet sich das zu einer Papierrechnung? Was würdest du sagen, Magnus, erhofft man sich in Zukunft von
1: der Einführung der E-Rechnung? Tatsächlich, ich sage einfach mal, ich nenne es einfach mal Datenbruch. Also Wegfall des Datenbruchs. Was meine ich denn damit? Vorhin hattest du schön gesagt, Papierrechnungen hat der Buchhalter noch manuell eingehämmert. Das heißt, der Buchhalter ist derjenige, der gelesen hat, ist es nun eine Rechnung über eine Million Euro, 100.000 Euro oder 10.000 Euro. Ja. Hat schon ein paar gravierende Auswirkungen, diese Zahlen auch das Unternehmen. Da. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also der Buchhalter, der Mensch, muss auf die Rechnung schauen. Hey, mhm. alles fein. Gehen wir mal einen Schritt weiter, äh, die PDF, da gibt es ja schon Möglichkeiten, das rauszulesen durch mhm. Systeme, OCR-Erkennung und so weiter und so fort, äh, aber auch die OCR-Erkennung hat hier und da sicherlich, ist zwar schon gut geworden, aber immer noch seine Schwächen, ja. auch wenn man wirklich da sieht, okay unterschiedliche Millionenbeträge, das hat, mhm. macht das Unternehmen schon sehr, sehr große Unterschiede. Ne? Ja. Hier vielleicht ein äh, kurzer äh, Exkurs
0: äh, zu der Unterscheidung äh, bei den äh, PDF-Rechnungen. Das wollte ich vorhin schon die Chance nutzen. Jetzt bietet es noch nochmal kurz drüber an, wo du jetzt wahrscheinlich gleich nach der PDF-Rechnung dann noch mal die Unterscheidung zur E-Rechnung treffen äh, möchtest. Bei PDF-Rechnungen gibt es in der heutigen Welt grundsätzlich zwei äh, Unterscheidungen, was das Format angeht. Es gibt einmal das native PDF und es gibt einmal das sogenannte Sandwich-Format. Äh, wie unterscheiden sich beide Formate äh, nativ, äh, Ganz einfach äh, erklärt kann man sich grundsätzlich so vorstellen, wenn man quasi äh, die Ausgangsrechnung des Lieferanten, also seine eigene Eingangsrechnung, äh, so wie sie erstellt wurde, empfängt. Sprich, Lieferant erstellt die Ausgangsrechnung über das interne Fakturasystem, versendet die per Mail und so wird dieses Dokument unverändert in die nachgelagerte Software, beispielsweise mein, mein Freigabetool, importiert. Das heißt, dort sind die Textinhalte im PDF von einer OCR-Software durchaus besser lesbar. Sandwich-PDFs ist, ist ein kleiner Unterschied und zwar war dort der Ursprung des Dokuments eine Papierrechnung und hier hat man möglicherweise dann den, einen Scan-Prozess verwendet und eben auch eine OCR drüber gesetzt. Das heißt, man hat eben versucht, diese Textinhalte, was in den nativen PDF gut lesbar sind, dann eben zusätzlich einzubauen. Besser verarbeitbar ist natürlich ein natives PDF, aber hier wollte ich eben noch mal kurz die Unterschiede deutlich machen. Genau, und jetzt geht es wahrscheinlich weiter zu den E-Rechnungen.
1: Genau, die e rechnung Also wie gesagt, ich glaube, jeder Buchhalter, der jetzt auf dem Markt ist, der kennt natürlich, wie so eine normale Rechnung aussieht. Die liebt er, die kennt er seit, für, seit wie lange ist Buchhaltung auf dem Markt? Bestimmt schon seit, keine Ahnung, 600 Jahren äh, ja. funktioniert der Buchhaltung irgendwie schon. Muss man äh, mal gucken, ne? Wie lang, äh, äh, wann, äh, wann die Fuggers auf die Welt genau, kommen. Genau, 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 <lacht> genau. Aber wie gesagt, so eine Rechnung, wie sieht sie aus? Hier ist natürlich so ein bisschen der kleine, große Nachteil, jeder Unternehmer, weltweit gar, kann sich entscheiden, wie er seine Rechnungen gestalten möchte. Mhm. Das heißt, mal kann eine Rechnung, der Bruttobetrag vielleicht rechts unten sein, vielleicht auch mal in der Mitte, vielleicht wie auch immer, wie er das, das design möchte, kann er ja machen. Der, der Buchhalter oder das Umsatzsteuergesetz sagt ja aus, was muss eigentlich auf einer Rechnung sein. Mhm. Ja, auch das sagt er nicht, wo muss das auf der Rechnung sein. Mhm. Kann die Steuernummer links unten sein oder rechts unten, rechts oben oder wo auch immer. Also es sind schon wirkliche Punkte, die ein Buchhalter prüfen muss, um eine Rechnung als ordnungsgemäß für den Vorsteuerabzug geltend zu machen. Ja, Das sind ja wirklich 14, 15 Rechnungen, sagt der § 14, Umsatzsteuergesetz ja ziemlich Richtig. genau aus, mhm. was muss auf einer Rechnung sein, damit du als Unternehmer die Vorsteuer ziehen kannst. Ja. Wie gesagt, PDF-mäßig kann er das. Wie gesagt, der Unternehmer tatsächlich sehr ähm, ja, gut selber entscheiden. Und das entscheiden, macht ja. genau, Und das macht natürlich, sage ich mal, das Leben äh, für eine Software, die das lesen soll, natürlich unheimlich schwer. Also wirklich unheimlich, viel. ja klar, wenn du eine Telekom-Rechnung hast, die gibt es fünf Millionen Mal im Monat mhm. oder noch mehr, äh, da wird das System das irgendwann gelernt haben, wo alles ist, aber wie gesagt, wenn du eine handwerker bekommst, der erstellt das irgendwie, wie er Lust und Laune hat, ja. äh, und nutzt vielleicht gar keine Software, nutzt vielleicht noch das tolle Word, mhm. tolle Excel, was man so alles kennt, macht dann vielleicht auch nochmal, hey, meine elektronische Rechnung draus und macht dann meine PDF draus. Mhm. Ja, das ist vielleicht äh, nicht dann dieser sogenannte Datenbruch, der da irgendwo existiert. Das ist nicht das, was der Gesetzgeber wünscht, ähm, sondern da kommt es, ich sage einfach mal, zu einer XML-Datei. Mhm. Ein standardisiertes, maschinenlesbares Format, total tolle Gesetzgebungspunkte. Ich habe tatsächlich mal, das kann man vielleicht auch einblenden, aber wie gesagt, hier sieht man mal eine Rechnung, wie es mhm. aussieht. Ja, wir haben ja, äh,
0: Entschuldigung, dass ich mich ja. unterbreche, aber wir haben ja einen Videopodcast, von dem her, die, die jetzt bei Spotify, YouTube, äh, Apple Podcast, äh, gerade äh, da auch das Video angucken, na, für diejenigen, die sich jetzt der XML nichts vorstellen können, vielleicht sieht man sich halt <lacht> das äh, Papier eben gerade hoch, na, ansonsten einfach mal bei Google XML eingeben und dann findet man bei Google Bilder sicherlich auch Ergebnisse dazu.
1: Ja, sorry. Ja, genau, aber wie gesagt, witzig ist, in äh, der Sache ist, jetzt kann es gar keiner mehr lesen, also ich könnte es jetzt nicht interpretieren, was auf eine Rechnung steht oder wie es da ist, kann ich da was lesen? Klar, ich kann vielleicht mal irgendwelche Zahlen daraus interpretieren, aber es wird natürlich massiv schwer für einen Buchhalter, der das menschliche Auge, der das sieht, kann das vielleicht auch heutzutage nicht mehr interpretieren. Unmöglich. Kann man Unmöglich. Ja, so also ich, ich finde, es, wie gesagt, je, jeder, ja. der mal eine XML-Datei aufgemacht hat, so eine Sammelüberweisungsdatei, hm. das versteht keiner mehr, was da hm. drin ist. Was wieder der Vorteil ist, tatsächlich das Computersystem versteht aber dieses standardisierte XML-Format und was dann da wieder der Vorteil ist, dadurch, dass das System jetzt hier sagt, das ist mein System, wie ich das lesen kann, kann jedes Buchhaltungssystem dann oder fängt eben halt an, genau nach diesen markanten Punkten, die da drinnen stehen, eben halt zu forschen und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, jetzt steht tatsächlich der Bruttobetrag immer an derselben Stelle, ja. der Rechnungsempfänger steht immer an derselben Stelle. Der, die Steuernummer steht an derselben Stelle, Be Belegfeld 1, wie man es so schön kennt, äh, was natürlich dann hier die Rechnungsnummer ist, steht an derselben N N Stelle und auf Grundlage dessen, wie gesagt, wenn man eine Rechnung, das, was wir jetzt hier gerade gesehen haben, sehen, okay, das ist ja äh, wild, sage mhm, ich mal, ja. aber jetzt, wie gesagt, potenziere das mal 10, mhm. 100, 500 Rechnungen, ja. So, und dann kommt die Geschwindigkeit, die man jetzt auch braucht. Und in heutigen Unternehmen ist es natürlich diese Geschwindigkeit oder diese Masseninformationen, die Absolut. da existieren, die sind wird Granula wichtiger werden in der Zukunft, weil wir reden jetzt tatsächlich nicht mehr von zehn Rechnungen im Monat. Jeder ja. Unternehmer kriegt schon alleine gefühlt 50 standardisierten Rechnungen, von Telefon mhm. über, keine Ahnung, Mietrechnungen oder was weiß ich, was mhm. überall drin ist. Ähm, jedes Mal mehr als 50 Rechnungen schon alleine, auch nur ein ganz kleiner Handwerksunternehmen. Und wie gesagt, ich will jetzt gar nicht wissen, wie große E-Commerce-Unternehmen, was da alles mhm. äh, da aufläuft, aber das ist schon eine, eine Hausnummer. Und wie gesagt, diese E-Rechnung, ist ein Standardwerk. Das heißt, hier wird dann im Prinzip vom Gesetzgeber vorgegeben, wie es auszusehen hat, damit das akzeptiert wird in der
0: Zukunft. Ja, absolut. Ja, ich glaube, das alle wichtigen Punkte umrissen. Magnus, ähm, kurz zusammengefasst, glaube ich, kann man sagen, ähm, das große Potenzial, was äh, wir uns ja auch, also ja nicht nur, weil es vom Gesetzgeber mhm. ähm, irgendwann ähm, vorgegeben wird, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, sondern man selbst als Unternehmen kann das ja durchaus auch als Chance sehen, weil über den Punkt, über den wir gesprochen haben, dass man Rechnungsdaten abtippen muss oder eine Software auslesen muss von einem Scan, von einem Sandwich-PDF oder nativen PDF, Gibt es nicht mehr. So, Das heißt, die strukturierten Daten, die ich in meiner Software empfange, die sind einfach da. Sprich, wenn es um die Erfassung von Belegdaten geht, habe ich automatisch immer, und da kann ich mich als Buchhalterin oder Buchhalter immer zu 100% verlassen, dass die einfach auch zu 100% richtig sind. Und da hast du absolut recht. Das bringt mir natürlich immense Effizienzvorteile. Und das führt einem eben zu dem Punkt, dass man sich dann eben auf wertschöpfende Tätigkeiten im Unternehmen wirklich auch konzentrieren kann, wie die Validierung, sprich die Freigabe einer Rechnung, ist denn da auch wirklich alles drin, was ich so bestellt habe, war da jetzt auch nichts kaputt, was geliefert worden ist, was ich beanstanden muss mhm. und dann letzten Endes auch auf die Buchung und Auswertung meiner Daten, die ich eben dann letzten Endes in der Buchhaltung auch erfasse und eben nicht
1: mehr das Abtippen von der IBAN oder Rechnungsnummer. Genau, und das ist ja genau der sinnvolle äh, Weg, äh, wie es auch in der Zukunft sein soll. Also wie gesagt, der, der Buchhalter ist eh nicht so viel auf dem Markt unterwegs, sage ich mal, und der Buchhalter sollte tatsächlich von wertschöpfenden, so wie du schon gerade gesagt wertschöpfenden Tätigkeiten sein und keine, ich sag mal, stupide Uptipparbeit ja. ähm, Das ist im Prinzip die Zukunft des Buchhalters, wo ich sehe, dass der, darf, der muss halt wirklich, weil er nicht mehr gerade so viel auf dem Markt ist, muss er natürlich auch Tätigkeiten übernehmen, ja. die für das Unternehmen meines Erachtens weitaus wichtiger sind als Abtipparbeiten. und dafür soll man, oder muss, hat der Gesetzgeber jetzt tatsächlich alles in die Wege geleitet, das im Prinzip umzusetzen, dass diese Art Tätigkeiten wegfallen. Mhm. Ob man das nun positiv oder negativ... Ich persönlich sage, es ist sehr, sehr positiv, weil wertschöpfende Tätigkeit. Das ist wirklich das Beispiel schlechthin, wo möchte ich meine, meine, meine Ressourcen, die ich als Unternehmer habe, ja. sinnvoll einsetzen. Und der Buchhalter ist eine ganz kleine Ressource, aber eine event wichtige Ressource im Unternehmen, äh, der im Prinzip sinnvoll eingesetzt werden muss. Absolut, absolut. Genau, und
0: ja, das äh, würde ich sagen, ähm, wir haben einfach in, in, in dem Kontext jetzt alle wesentlichen Punkte besprochen mhm. und dementsprechend würde ich sagen, lass uns mal über die nächste Thematik äh, sprechen, was ja im Grunde auch der Grund ist, warum wir diese Folge jetzt eben aufnehmen. Was bedeuten E-Rechnungen jetzt für mich als Unternehmen? Ähm, wen betrifft es schon heute? Und ähm, wie sieht denn eigentlich die aktuelle Gesetzeslage aus, die ja für viele auch so ein bisschen unklar ist, wenn man sich jetzt noch nicht in das Thema auch eingelesen hat. Ähm, dementsprechend einfach mal damit begonnen. E-Rechnung gibt es ja schon eine Weile, Magnus. Das ist jetzt also mhm. nichts super Neues. Von dem her, wen betreffen
1: E-Rechnung schon heute? Genau, also E-Rechnung hat man zwar jetzt erst, sagen wir mal, vielleicht im letzten Jahr viele Male als erstes mal wahrgenommen, aber wie du schon sagst, das existiert schon doch sehr, sehr lange. Warum? Ähm, ja, der Also immer wenn es irgendwelche Änderungen in Deutschland im Steuergesetz oder irgendwo, muss es irgendwo mal eine große Entscheidung ergeben hat. Die große Entscheidung war damals, äh, damals ist tatsächlich auch schon witzig, 2014 gab es so eine erste große EU-Richtlinie, mhm. die da in Kraft getreten ist, die im Prinzip jetzt den Mitgliedsländern gesagt mhm. hat, hey, E-Rechnung e e müsst ihr mal langsam auf den Wege bringen. 2014, 2024, ja, hat man sich schon ein bisschen Zeit ge gelassen, kleines, um das ja. äh, und um das gelassen. Aber tatsächlich in, ähm, sagen wir mal 2020, also auch schon mal wieder sechs Jahre vergangen, mhm. äh, war es dann so, dass der, wenn man Aufträge mit dem Bund, ja, ja angenommen hat, äh, ist man dazu verpflichtet gewesen, damals schon E-Rechnungen an den Bund zu schicken. Also, also wenn man Aufträge wirklich mit, mit dem Bund macht, muss man, ist man schon seitdem verpflichtet. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage für sag ich mal, den Großteil unserer Unternehmen, wer hat denn so viele Aufträge mit dem Bund gehabt äh, und warum ist es denn dann noch nicht so publik geworden? Ich mhm. glaube, das ist dann schon der Haupt, also wie viele Unternehmen machen Aufträge mit dem Bund? nicht sehr sehr viele deswegen haben es auch wenig Leute vielleicht auch mal jetzt auf dem Schirm gehabt dass es da überhaupt sowas, ja. sowas gibt und ich glaube da geht das ist der Grund warum es eben halt noch niemand gehört hat dass man jetzt hier langsam anfangen sollte das umzustellen also ja. wie gesagt es kam tatsächlich aus dieser Geschichte dass man mit der Bund schon damals was machen musste mhm. Vielleicht wird es da getestet, das weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht mm. teste man mal erstmal mit dem Bund, bevor man <lacht> mit das äh, mit dem Unternehmer testet. Ja. Vielleicht ist es erstmal äh, ein Weg, wie man es da halt äh, probiert hat. Absolut. genauso äh, Der
0: Stichtag war der 27. November 2020. Da kam die Reform eben raus dass Unternehmen, die mit dem Bund zusammenarbeiten, eben dazu verpflichtet sind, Ausgangsrechnungen ähm, in Form einer E-Rechnung, Schrägstrich X-Rechnung, an den Bund zu senden. Das betrifft eben Ausgangsrechnungen ab einem Wert von äh, 1.000 Euro. Kleiner ist es jetzt noch nicht unbedingt verpflichtend, aber ab 1.000 Euro ist man äh, zwingend dazu angehalten, dass man eben dem Bund die äh, Ausgangsrechnung als X-Rechnung zur Verfügung stellt. Und das äh, bringt uns natürlich jetzt äh, zu dem Punkt äh, für ja ist auch mal den klassischen Mittelständler oder Solo Selbstständige Unternehmen kleine Unternehmen Freelancer also ja die Unternehmen die jetzt nicht mit dem Bund zusammenarbeiten sondern vielleicht mit dem mit ganz normalen Lieferanten die betrifft das Thema E-Rechnung heute noch nicht
1: erstmal glaube ich noch nicht also heute heute bei die noch nicht damit zusammenarbeiten und auch noch nicht verpflichtet werden aber warum ich jetzt ein großes Aber sage. Mhm. Letztes Jahr im November ähm, gab es ja immer mal wieder, zum Ende des Jahres, gibt es ja immer wieder neue Gesetze, Steuergesetze, äh, das Wachstumschancengesetz ist ja mhm. jetzt auf den Markt gekommen. Ja. Ähm, und da hat der Gesetzgeber jetzt gesagt, passt mal auf, ab 2025 müssen alle Unternehmen, die im B2B-Geschäft zu Hause sind, also das sind ja Viele, viele Unternehmen, wir reden mhm. jetzt nicht B2C, also nicht zum Kunden, sondern wirklich B2B, wenn ich irgendeine Rechnung zu meinen Kunden stelle, ja. werde ich verpflichtet sein, ab 2025 die E-Rechnung zu senden. Mhm. Ja, der deutsche Gesetzgeber hat natürlich gesagt, okay, äh, 2025... Aber ein Entwurf wurde gemerkt, ne? ist es erstmal noch nicht im Gesetz ist, verankert,
0: ist ein aktueller genau. Entwurf, Schrägstrich Schräg Vorschlag Vorschl ja,
1: ja, ich denke mal, ist schon ein relativ weiter Vorschlag, also es wird immer mal wieder sein... Ich würde jetzt nicht sagen, okay, jetzt warten wir, bis es erst gesetzt ist äh, und warten damit alle ab. Mhm. Man sollte sich wirklich jetzt schon anfangen, Gedanken darüber zu machen, weil es ist schon sehr, sehr weit. Mhm. Äh, und wie gesagt, klar, es wird noch ein bisschen diskutiert, aber ich glaube, wenn wir schon so weit sind, es wird nicht mehr viele Änderungen geben zu dem Thema, ne? Also es wird nicht mehr viele Änderungen nach dem Motto, okay, was muss man denn jetzt einsetzen, welche Software, was muss denn jetzt das Format sein, etc. Ja. Das ist meines Erachtens schon sehr, sehr weit durch. Und wie gesagt, wir kennen alle den Gesetzgeber, wenn der sagt, okay, 2025 muss auf dem Markt sein, kann er Zeit bis zum 31.12.24 ja. da sein Sachen und sagt ab 1.1., have fun. jetzt kannst du loslegen, jetzt musst du loslegen, Die Gesetze sind ja da. Mhm. Ja, hm, Da hat man natürlich genau einen Tag, äh, sich das umzustellen und das sollte man sich tunlichst nicht machen, mhm. weil B2B, wie gesagt, ist ein großer, großer Anteil eines Unternehmers, der natürlich immer macht und da sollte man sich natürlich darüber auch jetzt schon mhm. anfangen, Gedanken zu machen, weil ja. ein Jahr ist auch nicht mehr viel Zeit, muss man auch mal so sagen. Ne?
0: Puh, boah, wir also ja äh, sind ja jetzt gerade im neuen Jahr und ja, ja. fühlt so, keine Ahnung, wenn man ist ja eigentlich immer so, also bei mir war es zumindest so, sobald ich im Berufsleben war, so sind die Jahre, haben irgendwie angefangen halt so zu verfliegen. Ne? Und irgendwie jedes Jahr im Januar sagt man sich, oh, jetzt ist ein Jahr schon wieder rum. Ne? Also wie schnell verfliegt so
1: ein Jahr, wie du sagst. Also absolut, ja. Und da sollte man sich wirklich anfangen, Gedanken zu machen, was ist denn da? Aber wie gesagt, ich hatte gesagt, der deutsche Gesetzgeber ist ja nicht der deutsche Gesetzgeber, wenn er nicht noch so ein paar Übergangszeiten natürlich nochmal hatte. Ja. Also wie gesagt, es ist geplant, dass auch auch nochmal zwei Jahre Übergangszeit ist, bevor das irgendwie, äh, sage ich mal, 100% final ist. Also wie gesagt, der Entwurf sagt aus, 25 ja. mit zwei Jahren Übergangszeit, 26, 27. Also ab 27 mhm. äh, wäre es dann richtig ich glaube, es wird vielleicht noch ein bisschen schneller sein, aber wie gesagt, das ist der derzeitige Entwurf. Das glaubst du, dass es ah, schneller sein wird? Ah, die werden das natürlich noch ein bisschen versuchen oh. umzusetzen. Also ich glaube, ich <lacht> glaube dran, gesagt, aber auf der anderen Seite, wir lieben ja unseren Gesetzgeber, vielleicht ist das doch nicht so schnell. Wenn man ja. sieht, wie lange wir jetzt hier 2014 <lacht> bis 2024, äh, hat er ja gezeigt, dass das irgendwie umzusetzen, hm. hat er immer noch nicht geschafft. Dann ist es 25, 26, 27, sind wir 13 Jahre im Geschäft vielleicht. Ist doch mein Optimismus hier nicht so äh, äh, da, wie sein sollte, aber... Ja. Okay, wir haben es ja auf Tonspur. Ich <lacht> setze dagegen, ich glaube, der
0: ähm, Vorschlag 1.1.25, der wird eher noch nach hinten verschoben. Aber ich, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ist ja nur eine, eine Schätzung, weil grundsätzlich ich äh, jetzt äh, subjektive Meinung äh, bin natürlich auch absoluter äh, Befürworter vom Thema E-Rechnung. Und äh, ich ähm, Und ich glaube, wie auch äh, viele Unternehmen, können sich darauf freuen, wenn wir es auch in Deutschland, äh, unsere, unsere Nachbarn in Italien sind ja längst schon soweit, ähm, einen einheitlichen Standard ähm, ins, ins Geschäftsleben eben einführen können, damit man eben nicht mehr ähm, ja, mit, mit, mit so Techniken wie OCR arbeiten müssen, sondern einen einheitlichen Standard haben, um eben Rechnungen zu verarbeiten in Form von einer E-Rechnung. Korrekt. Ja. Und ähm, was da Magnus eben auch meinte, ist ja auch ein guter Punkt, also aktuell gibt es diesen Gesetzesentwurf mit dem Ziel zum 01.01.2025 dann ähm, ja, die, das, den Gesetzesentwurf auch wirklich offiziell zu machen, dass äh, dann Unternehmen eben dazu in der Lage sein müssen, e rechnungen zu verarbeiten, um jetzt äh, da auch ein bisschen den, den, den Druck oder vielleicht die Sorge, die Ungewissheit, bei den Zuhörern zu nehmen. Magnus hat eben auch angesprochen, es wird dann eine Übergangszeit geben, die aktuell mit ein oder vielleicht sogar zwei Jahren definiert ist. Vielleicht sind ja das so Punkte, die sich eben in diesem Entwurf noch ändern genau. können, dass man sagt so, nicht zwei Jahre, sondern ein Jahr Übergangszeit und jetzt aber loslegen, lieber Unternehmer. Und das ist auch spannend zu wissen, ähm, Im aktuellen Entwurf steht eben auch drin, dass man dann als Unternehmen ein Wahlrecht hat, also Beispiel 1. 1. 25, äh, wenn es äh, denen so wäre, es geht los, es wird zur Pflicht, E-Rechnung verarbeiten zu können, dann kann ich als Unternehmer von meinem Lieferant selbst entscheiden, ob ähm, der Lieferant mir jetzt eine E-Rechnung zuschicken muss oder nicht. Das heißt, als Lieferant muss ich dazu in der Lage sein, E-Rechnung versenden zu können. Wenn ich als eigener Unternehmer aber noch nicht so weit bin, dass ich intern die Prozesse so ausgelegt habe, dass ich dazu in der Lage bin, E-Rechnung zu verarbeiten, dann kann ich sagen, nee, schick es mir bitte erst noch weiterhin als PDF zu. Und sobald man dann eben intern seinen Prozess so gesettelt hat, dass es jetzt möglich ist, dann kann man an den Lieferanten herantreten und sagen,
1: so, jetzt aber los geht's. Genau. Ähm, ich wollte noch einen Punkt nochmal sagen, der vielleicht wichtig ist, weil wie gesagt, wir hatten der Gesetzgeber das entschieden. Ja, E-Rechnung. Mach mal eine E-Rechnung. Gibt es da Verfahren dazu? Wie hat er das denn entschieden? Was, was, was ist denn dann der Hintergrund vielleicht noch? Er hat tatsächlich zwei Verfahren da oder zwei Wege demjenigen mitgeteilt, wie es fun funktionieren kann. Mhm. Einmal ist es eine Namen X-Rechnung. Finde ich total toll. Erstmal sagt mhm. man E-Rechnung. E das nächste Verfahren heißt X-Rechnung. Mhm. Aber viel interessanter finde ich den nächsten Begriff. Das sogenannte Zugpferd. Ja. Wie, so, wie kommt man auf solche Namen? Also, das frage ich mich immer die ganze Zeit. Namen, Zugpferd, X-Rechnung, also ist mir total, äh, also wie man auf sowas kommt, ja. ist, ist, ist schon ganz schön lustig. Vielleicht weiß es ja jemand von den Zuhörern, also äh,
0: wenn, wenn das jemand irgendwie auf dem Schirm hat, warum X, warum Zugpferd, also Zugpferd ist ja schon mhm. so, hä, äh, woher kommt es? Der Gerne mal in die Kommentare reinschreiben, äh, falls jemand weiß, woher äh,
1: solche Begrifflichkeiten kommen. Genau, wie gesagt, diese X-Rechnung, was, was vielleicht auch noch eine interessante äh, Information ist, ist die X-Rechnung diese, diese, mit diesen XML-Verfahren. Das kann, wieder, kann wiederum kein normaler Mensch lesen, aber der, die Maschine. Das Zugfährt finde ich tatsächlich mehr interessant für den Buchhalter oder für einen Mensch. Mhm. Warum? Da wird es ein hybrides Modell geben: Da ist die PDF. Und im Hintergrund hängt hinten dran diese XML-Datei. Das ja. heißt, hier äh, ha, schaffen wir es für die Zukunft, dass zwei verschiedene Subjekte, einmal der Buchhalter, einmal die Maschine, mhm. ein und dasselbe Dokument lesen kann. Mhm. So, und deswegen äh, glaube ich persönlich, wird sich dieses Zugpferd ja, äh, auch vielleicht für die Zukunft ja auch äh, durchsetzen oder umsetzen, weil wir, das ist eben im Prinzip die Sache. Und da, wo du es eigentlich gerade gesagt hast, der Unternehmer kann entscheiden, der Unternehmer, der entscheidet, das zu erhalten, hat er dann immer noch eine PDF? Aber in der PDF ist ja schon die XML integriert. Mhm. Also äh, hat im Prinzip der Unternehmer, der sagt, ich möchte weiter meine PDF erhalten, immer noch die Chance, hey, ich habe die PDF, aber kriege ja schon meine XML-Datei ja. dazu. Also deswegen denke ich mir, dieses Zugpferd wird, äh, ich sage mal, das Hauptprodukt werden für einen normalen ja. Unternehmer, sage ich mal
0: guter Punkt ist, dass du es nochmal angesprochen hast, ne? vielleicht äh, ist das dann auch so ein bisschen dann im, im Hinterkopf vom, vom einen oder anderen Hörer gewesen, so, hä, E-Rechnung, sehe ich denn dann jetzt gar nichts mehr, weil ich nur noch irgendwie strukturierte Datensätze bekomme und gut, dass du es eben nochmal angesprochen hast, nein, natürlich nicht, also ähm, Kerngedanke ist ja, dass man dann die E-Rechnung bekommt und das ist einmal die X-Rechnung, die wirklich ein reiner Datensatz ist und äh, das Pendant dazu eben das hybride Modell, die Zugpferdrechnung, die es eben möglich machen soll, dass man strukturierte Datensätze zwar empfängt, dass dieser Ausleseprozess nicht mehr stattfinden muss, aber man trotzdem noch die PDF visuell sichtbar hat als Rechnung für beispielsweise den Freigabeprozess, für die Kontierung oder für, für eine Betriebsprüfung oder wenn man dann eben im, im Laufe von noch nochmal nachgucken möchte, hey, was habe ich denn damals bestellt, ne? dass man
1: diesen Prozess natürlich nicht verliert. Ne? Nee, das ist, glaube ich, immer noch ein relativ wichtiger, um, sage ich mal, seine, oder der Unternehmer seine Sicherheit innerhalb des Unternehmens mit seinen KPIs natürlich immer noch steuern kann. Ja. Ähm was die Zukunft dazu noch vielleicht später sagt, äh, dass wir dann noch mal irgendwann dann sehen. Aber wie gesagt, jetzt im nächsten, sage ich mal, drei, vier, fünf Jahren wird das halt noch, sage ich mal, diese Art Prozesse halt so bleiben. Ob es dann irgendwann mal in der ja, weiten Zukunft, zehn Jahre, dass das dann wirklich nur noch automatisiert alles durchläuft und dann wirklich nur noch Datensätze. Wir reden jetzt nur nicht mehr von Rechnungen, wir reden vielleicht nur noch von Datensätzen. Mhm. Äh, das wird vielleicht die Zukunft dann nochmal sagen, äh, wie, wie wir es da nochmal sehen werden. Aber wie gesagt, jetzt, zukünftig, in den nächsten kurzfristigen Zeiten, werden wir uns natürlich alle über das E-Rechnungsthema äh, tatsächlich mehr und mehr Gedanken machen müssen. Es wird präsenter werden und das ist auch ein gutes Stichwort. Äh, mich würde
0: auch mal interessieren, wie denkt ihr über das Thema E-Rechnung? Hat es für euch schon Relevanz? Habt ihr euch da schon den Kopf zerbrochen? Interessiert euch das aktuell noch gar nicht? Äh, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein oder schreibt mir eine persönliche Nachricht auf LinkedIn, freue ich mich auch immer drüber und dementsprechend, glaube ich, haben wir alles Wichtige besprochen ähm, oder hast du noch etwas, was du äh, den hörer mit auf den Weg geben möchtest, irgendeinen Tipp, irgendeine persönliche Ergänzung, Stellungnahme, bevor wir die Folge quasi zum Ende bringen.
1: Genau, also ich glaube immer so, die letzten sind so schöne Tipps und Tricks oder wie kann ich mich denn da weiter informieren, was sind denn da, gibt es überhaupt schon Software auf dem Markt, die das können und so weiter und so fort? Das finde ich halt immer schon mal wichtig, äh, zu sagen, ja, heutzutage haben viele Softwareunternehmen, die sich mit Ausgangsrechnungen, also mit Rechnungen beschäftigen, tatsächlich angefangen mhm. oder schon umgesetzt. Ich habe tatsächlich gestern mir mal bei einer Software getestet, habe mir eine normale X-Rechnung runtergeladen Aha. und eine Zugpferdrechnung. habe natürlich dann gesehen, die, die Zugpferdrechnung ist tatsächlich jetzt ein Megabyte groß geworden. Das ist auch schon eine interessante Geschichte. Ja. Äh, die XML natürlich klein, klein und handlich, sage ich mal. Mhm. Aber trotzdem, wie gesagt, heute im Internet ist das ja ein Megabyte, ist ja auch wieder egal, wie groß mhm. das ist. Aber fand ich schon interessant, diese, diese kleinen äh, Unterschiede, die man da sehen kann. Aber ja, Software- äh, oder Softwareanbieter haben schon umgestellt, mhm. haben schon getestet. Es gibt im Internet natürlich auch ein paar Seiten, wo man sich das auch selber testen kann, man muss jetzt nicht irgendeine Software machen, äh, gibt man einfach X-Rechnung-Community ein beispielsweise, mhm. da findet man auch so einen kleinen Rechnungsgenerator, ja. äh, finde ich total interessant, das mal einfach mal zu sehen, äh, was, was heißt das? Und spannend, dann ja. Spannend, und dann ist natürlich auch derjenige, der, ich sage einfach mal, Word-Rechnungen noch schreibt und sowas. Hier muss man wirklich langsam entscheiden. Ich glaube, das wird zukünftig nicht mehr funktionieren. Auch keine XLS, also Excel-Rechnung wird es auch nicht mehr geben. Äh. Also derjenige sollte sich schon wirklich Gedanken machen, das halt umzustellen. Vielleicht gibt es irgendwelche Add-ons, die dann da drauf gepackt werden können. Ja. Aber wie gesagt, auf Grundlage auch der, sage ich mal, ja... Auslesbarkeit oder wie kann ich dann im Prinzip das weiterverarbeiten? Ich denke mal, mit fünf Rechnungen ist das nicht immer diese Thematik, aber wenn ich tausende, zwei, zehntausend, hunderttausend ja. Ausgangsrechnungen habe, das ist nicht mehr machbar, dass ich das irgendwie, sage ich mal, so aus einer Excel-Liste mache, sondern da müssen wir wirklich mit Software arbeiten, dass das halt auch weiterverarbeitet ist. Deswegen, ich wollte mal sagen, auch der, der eure Community hier, Schaut euch da ein bisschen im Internet auch da schon mal um, die Softwarekredite sind schon vorbereitet, viele haben das auch schon mit übernommen, was ich schon ziemlich cool finde, obwohl das erst in zwei Jahren fällig ist, hat man die Möglichkeit, das auch schon mal zu down zu um sich das anzuschauen. Ich habe es natürlich noch nicht weiterverarbeitet, wollte ich mal testen, wie es dann halt mhm. aussieht, kann das das System vielleicht heute schon lesen, da war es mhm. einige, ich rede mal von normalen Buchhaltungssystemen wie DATEV oder so, ja. können die Systeme das halt schon rauslesen, was jetzt heute auf dem Markt ist und ich... Sollte das mal noch auslesen? Das ist tatsächlich meine, meine Hausaufgabe, die Aha. ich hier jetzt danach halt mal mitnehme. Ja. Was hat denn das vielleicht schon für Vorteile? Kann mhm. das jetzt schon automatisiert da was rauslesen? Ja oder nein? Okay, super. Würde mich interessieren, was dabei rauskam. Ja. Wir haben es
0: nämlich intern auch noch nicht getestet. <lacht> Lass mich gerne mal wissen, wie das, ich wie auf das jeden Fall quasi endet. Genau. Super, und dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Mir hat's äh, ja einmal mehr äh, super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, äh, Magnus, dass du dir auch den Weg auf dich genommen hast. Und äh, dementsprechend äh, ist die Folge zum Ende. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören.